0: democracinow.org/es El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves por la noche una legislación para suspender el límite de la deuda nacional del país en vísperas del 5 de junio, la fecha límite para evitar un impago de la deuda que podría tener consecuencias catastróficas.
1: En esta votación, los síes son 63 y los noes son 36. Dado que se ha alcanzado el umbral de 60 votos para aprobar legislaciones, queda aprobado este proyecto de ley.
0: La legislación aprobada impone nuevos requisitos laborales a miles de personas que reciben cupones de alimentos y otras formas de asistencia proporcionadas por el gobierno. Asimismo, el proyecto de ley socava partes claves de la Ley Nacional de Política Ambiental y permite agilizar la aprobación y construcción del gasoducto a Mountain Valley, una tubería diseñada para transportar gas extraído mediante fracturación hidráulica a través de los estados de Virginia Occidental y Virginia. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, habló luego de la aprobación del proyecto de ley y defendió las concesiones que se realizaron para alcanzar un acuerdo con el senador demócrata conservador de Virginia Occidental, Joe
1: Manchin. En síntesis, el gasoducto Mountain Valley formaba parte del acuerdo que habíamos alcanzado originalmente con Manchin para la ley de reducción de la inflación. Si analizamos el plan en su totalidad, veremos que tiene muchos aspectos positivos para el medio ambiente. Mantengo mi palabra.
0: Solo cinco miembros del bloque demócrata del Senado votaron en contra del acuerdo sobre el límite de la deuda. El presidente Biden, quien se ha comprometido a promulgar la legislación, ofrecerá un discurso a la nación este viernes a las 7 p.m. El Senado de Estados Unidos también votó el jueves a favor de revocar el plan propuesto por el presidente Biden para condonar hasta 20 mil dólares de los préstamos estudiantiles de 40 millones de estadounidenses. La senadora independiente, Kirsten Sinema, se unió a los senadores demócratas. Joe Manchin y John Tester, así como a los 49 republicanos del Senado, para votar a favor de revocar el plan de condonación de préstamos estudiantiles. El presidente Biden ha prometido que vetará el proyecto de ley. El gobernador de la región de Belgorod, en el oeste de Rusia, afirmó que dos personas murieron y otras dos resultaron heridas el viernes por la mañana debido a un bombardeo realizado por las Fuerzas Armadas Ucranianas en una localidad situada en territorio ruso, cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania. Esto ocurrió, después de que una milicia anti-Putin llevara a cabo un ataque en la ciudad rusa de Shebekino, que dejó un saldo de 12 personas heridas y provocó incendios en una veintena de edificios, incluido un jardín de infantes. En Kiev, las autoridades afirman que las Fuerzas Armadas ucranianas derribaron en la madrugada del viernes 36 misiles y drones rusos en los alrededores de la capital ucraniana. Según se informa, dos personas resultaron heridas por la caída de escombros. Según una alta autoridad ucraniana, Rusia ha realizado siembras de cultivos en territorios ucranianos reclamados por el presidente Vladimir Putin como parte del territorio ruso. Las autoridades ucranianas también dijeron que Rusia está bloqueando el paso seguro de los envíos ucranianos de alimentos y fertilizantes establecido en la iniciativa de granos del Mar Negro. Stefan Duyarik, portavoz del secretario general de la ONU, confirmó que Rusia impuso recientemente una continua ralentización en la aplicación de dicho acuerdo.
1: Esta es una situación muy grave. Tenemos que avanzar. La iniciativa se renovará el 17 de julio. Los puntos críticos de inseguridad alimentaria en el mundo están aumentando, como lo venimos informando de manera periódica. Y el aumento de los precios de los alimentos y la volatilidad del mercado afecta a todos los países. Volatilidad lurks in all countries.
0: El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha vuelto a solicitar que Ucrania sea miembro de la Unión Europea y la OTAN. Zelensky hizo las solicitudes durante una reunión de líderes europeos en Moldavia, donde también instó a los países occidentales a brindar apoyo a las autoridades moldavas, quienes han acusado a Rusia de intentar desestabilizar y derrocar a su gobierno. Por su parte, los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la OTAN se reunieron este jueves en la ciudad noruega de Oslo para debatir sobre la guerra en Ucrania y la posible expansión de la Alianza Militar, actualmente conformada por 31 miembros. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que está trabajando para que Suecia se una a la OTAN antes de una cumbre programada para el 11 de julio en Lituania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró que viajará próximamente a Turquía para intentar que el presidente Recep Tayyip Erdogan deje de oponerse a la adhesión de Suecia a la Alianza Militar. Mientras tanto, el enviado de China a Ucrania, Li Hui, pidió a Estados Unidos y sus aliados que dejen de enviar armas al campo de batalla e inicien conversaciones de paz. Huay hizo esas declaraciones desde Pekín después de regresar de una gira de 12 días por Europa y Rusia.
1: Rusia ha dicho que nunca se ha opuesto a las conversaciones de paz y que siempre ha apoyado una solución política al conflicto en Ucrania. Ucrania también ha afirmado que desea la paz. Creo que ninguna de las dos partes ha cerrado la puerta a las conversaciones de paz. 官司和谈的大门
0: en la ciudad de Ottawa, Canadá, cientos de manifestantes se movilizaron el jueves frente a la sede donde se iniciaba la Convención de Armas Militares más grande de América del Norte, conocida como CANSEC. Los activistas bloquearon las entradas de vehículos y peatones mientras portaban pancartas que decían dejen de lucrarse con la guerra y los crímenes de guerra comienzan aquí. La movilización pacífica ocasionó un retraso de más de una hora en el discurso de apertura de la ministra de Defensa de Canadá, Anita Anand en el que se dedicó a promocionar un nuevo programa transfronterizo de ciberseguridad diseñado para proteger a funcionarios, contratistas e infraestructura de defensa de Canadá. Anand declaró al respecto. La guerra de Putin contra Ucrania nos ha recordado que el dominio cibernético es fundamental para proteger nuestra seguridad nacional. La empresa armamentista Lockheed Martin, cuyas acciones se han disparado tras la invasión rusa de Ucrania, es uno de los principales patrocinadores de la convención. Se inició esta semana en Irán el juicio contra Elaje Mohammadi y Nilufar Hamedi las dos periodistas que realizaron reportajes sobre la muerte de Masa Amini, una joven que murió mientras estaba bajo la custodia de la llamada Policía de la Moral de Irán Los reportajes de estas periodistas contribuyeron a desencadenar un levantamiento en todo el país Organizaciones en defensa de la libertad de prensa han calificado al juicio como una farsa. A las periodistas se les impidió ver a sus equipos legales antes del juicio y, según se informa no se les permitió a sus abogados presentar una defensa ante el tribunal durante los procedimientos a puerta cerrada. El mes pasado, las periodistas fueron galardonadas con el prestigioso Premio Mundial a la Libertad de Prensa Unesco Guillermo Cano de 2023, junto con la periodista y activista iraní Narges Mohammadi, que actualmente está encarcelada. En Estados Unidos, en el estado de Florida, miles de trabajadores inmigrantes abandonaron este jueves sus puestos de trabajo para protestar contra una draconiana ley anti-inmigración que fue promulgada por el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis, y que entrará en vigencia en julio. La nueva ley impone severas sanciones a los empleadores que no verifiquen el estatus migratorio de sus trabajadores, entre otras medidas. En la localidad de Moggalli, trabajadores agrícolas y sus familias encabezaron una marcha contra DeSantis como parte de las protestas que se están llevando a cabo en todo el país denominadas un día sin inmigrantes. Estas fueron las palabras expresadas por una trabajadora agrícola indocumentada que participaba en la protesta. Le pido Aquí al gobernador no puede, que tenga más que nada conciencia en Dios, todos los vegetales, todos los alimentos fuertes, que llega a su mesa pasa no por mano de un inmigrante. Trabajo. Y eso es todo venimos lo que puedo bajada, decir. Este como madres, ralamente. como mujeres, somos personas honradas Dios, que solamente venimos a luchar este por un mejor futuro para nuestra familia. Dios, Dios. En Estados Unidos, un juez federal del Estado de Texas escuchó este jueves los argumentos de una demanda encabezada por nueve estados republicanos que intenta poner fin al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA, implementado en 2012 durante la presidencia de Obama. Activistas han presentado una nueva versión del programa con el objetivo de salvaguardarlo. El programa ha ofrecido permisos de trabajo y protecciones temporales contra órdenes de deportación a cientos de miles de personas migrantes que fueron traídas a Estados Unidos cuando eran menores de edad. El juez que preside el caso, Andrew Hainan, declaró en 2021 que el programa DACA era ilegal y bloqueó las solicitudes nuevas del programa mientras se resolvían las apelaciones en curso. Se anticipa que la decisión sobre el destino del programa demorará varios meses y es es probable que el caso pase a consideración de la Corte Suprema de Estados Unidos. El Consejo Municipal de la Ciudad Estadounidense de Chicago votó este miércoles a favor de asignar más de 50 millones de dólares de un superávit presupuestario para brindar ayuda humanitaria de emergencia y alojamiento a los miles de solicitantes de asilo que el gobernador del estado de Texas, el republicano Greg Abbott, ha ordenado enviar a Chicago desde agosto pasado. Estas fueron las palabras expresadas por el concejal de Chicago, André Vázquez.
1: <seces> unos 10.000 solicitantes de asilo provienen de América del Sur y Central. Aproximadamente mil de ellos están viviendo actualmente en nuestras comisarías, durmiendo sobre colchonetas en el suelo y a veces directamente en el suelo. Estamos hablando de familias enteras, de mujeres y menores de edad. La ciudad está evaluando cómo hacer frente a este asunto en un momento en el que no contamos con los fondos y los recursos del gobierno estatal y federal para abordarlo de manera adecuada.
0: De la Corte Suprema de Estados Unidos asestó este jueves un nuevo golpe a los sindicatos estadounidenses al emitir un fallo que facilita que los empleadores demanden a los trabajadores que se declaran en huelga. El dictamen contó con ocho votos a favor y uno en contra, y fue redactado por la jueza de la Corte Suprema Amy Coney Barrett. El alto tribunal falló a favor de una empresa del estado de Washington que presentó una demanda contra miembros del sindicato de camioneros Teamsters Union. La demanda se debió a que un paro laboral provocó que quedara concreto húmedo en los camiones, lo que obligó a la empresa a desechar el cemento y sufrir pérdidas financieras. La jueza, Ketanji Brown-Jackson, fue la única magistrada de la Corte Suprema que votó en contra de la decisión. El Partido de Familias Trabajadoras criticó este fallo antisindical de la Corte Suprema y escribió en un comunicado. La institución, que en un momento fue la última línea de defensa de los trabajadores contra la opresión y la codicia corporativa, es ahora un garrote que se blande contra la clase trabajadora y a favor de las personas ricas y bien conectadas. En la ciudad estadounidense de Seattle, cientos de trabajadores de la sede corporativa de Amazon se manifestaron este miércoles durante la hora del almuerzo para denunciar la falta de acción de la empresa para cumplir con sus objetivos en materia climática y abordar los problemas laborales en la compañía.
1: Queremos que Amazon tome medidas al respecto. Queremos que los trabajadores de los centros de distribución tengan mejores condiciones laborales. Queremos que la empresa tome medidas para abordar los problemas generados por la crisis del cambio climático.
0: Los trabajadores también protestaron por los despidos que han afectado a unas 27.000 personas desde noviembre y por una reciente política de regreso forzoso a la oficina. Trabajadores corporativos de Amazon en otras ciudades y países participaron en la huelga, muchos de ellos de forma virtual. Una nueva mujer ha presentado una demanda contra Bill Cosby por agresión sexual. Victoria Valentino sostiene que, en 1969, Cosby abusó sexualmente de ella y de una amiga en su casa después de haberlas drogado. Valentino, que en ese entonces era una actriz y cantante, presentó la demanda amparándose en una nueva ley estatal de California que otorga a las víctimas de agresiones sexuales un plazo limitado para presentar demandas civiles en casos que hayan superado el plazo normal de prescripción. Cosby, que ha sido acusado de violación y otros delitos sexuales por decenas de mujeres, pudo salir de prisión hace dos años por un tecnicismo legal en la condena por agresión sexual que recibió en 2018. En Estados Unidos, un organismo de supervisión federal ha iniciado una investigación sobre la muerte de Joshua Valles, de 31 años, y otros sucesos perturbadores ocurridos en el complejo carcelario de Rikers Island de la ciudad de Nueva York. Una autopsia reveló que Valles murió a causa de una fractura de cráneo, lo que parece contradecir los informes brindados por las autoridades penitenciarias. El organismo también acusó a la cárcel municipal de falta de transparencia. Mientras tanto, el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria de Nueva York afirmó que dejará de notificar a la prensa cuando un recluso muera en una de sus instalaciones. La Sociedad de Asistencia Legal declaró al respecto. Este es otro punto bajo en la campaña del Departamento de Correcciones de Nueva York para que no se conozca acerca de las condiciones deplorables del sistema carcelario de la ciudad y el daño que inflige a diario a los neoyorquinos que están recluidos en ese sombrío lugar. Infórmate bien. Visita nuestra página web .org es